0: 嗨， Hi, 各位朋友，大家好，我是赵婷，欢迎收听《舒服生活》。那希望大家呢可以到这个脸书帮赵婷按一个赞啊。那同时，如果说你收听的《舒服生活》你很喜欢的话，也希望大家可以帮我们分享出去哦。今天呢，在我们的 podcast 节目当中，很高兴为大家邀请到了一位心理咨商师，嗯、呃，我个人真的非常非常佩服他。努力的念书，然后分享了很多的很棒的观念给大家。前一阵子呢，推出了《断电心理激励》，以及从习惯洞察人心。最近呢，出了一本《从说话洞察人心》。欢迎林翠芬，翠芬老师，你好。Hello，
1: 主持人周婷，然后各位亲爱的听众朋友们，大家好。哎，翠芬老
0: 师的 Podcast、嗯、是呃，林翠芬心理师洞察人心时间。哦， oh, oh, <笑>所以看到你呢，就是看到跟命理老师一样，对不对？就是你跟您聊天，你就可以洞察我的心。那命理老师是不用聊天，他就可以洞察我的心，没那么厉害。但是我还蛮希望可以带大家，就是从心
1: 理学的角度，然后来看每一个行为背后可能有哪一些意涵。所以在那个、嗯、呃，就是频道当中，就是不断地跟大家分享，呃，各种不
0: 同的行为背后有可能有哪一些意涵。是，我是从中年以后才开始知道说，其实聆听也很重要。虽然我们做节目都在聆听别人说话，我后来发现。很多人都需要被聆听，也就是说，当他跟你讲的时候，如果你是一个很好的听众，然后你说嗯嗯是这样，或适时的有一点小小的这个自己的想法，但是不评论他的话，你反而会变成一个很好的朋友。哎啊，
1: 对。因为从如果从心理的角度来说啦，嗯、光是听这件事情就可以让一个人从一个很激昂的情绪慢慢慢慢的镇定下来。嗯，那这是其一，其二，你光是聆听一个人叙述他所经历的一些事情，那听也是一种分享。嗯，所以很多时候，如果我们有一个听众。然后他是很认真的听，专注的听，那你就会感觉自己是被重视的，也是觉得自己好像所讲的话对他是有意义的，不是好像呃可有可无的，或是他都听的，不专注。所以有些时候我自己做心理智商啊，我发现心
0: 理师最主要的功能其实就是聆听。嗯，那你会不会在当心理师的时候，对方跟你说话？你会用手掐自己的大腿，因为你一直在听他重复的讲同样的事情，<笑>哎、<呦>但你还是要带着微笑说：“<笑>啊，是，嗯嗯，我知道了。”对，嗯，我觉得我不会，我真的不会，是因为我在
1: 聆听我当事人叙述的过程中啦、啊，我有一个习惯，我都会先跟当事人说明，因为我们在做咨商的时候是需要先跟当事人说明的，嗯嗯所以我会告诉他说：“我们内容是保密的，但是嗯嗯。”呃，在过程中我会做一点记录，所以我会把当事人告诉我的事情，我因为我之后要看他跟我讲了什么。是那如果我要疗愈他的话，或是呃，我要为他做一点什么，我需要从我所记录的过程当中去帮他找出那个疗愈的路线。嗯、所以我会先跟他说明说，我会做一点记录。那在记录的过程中，其实即使像呃刚刚你说的，嗯、就是他不断的重复，但重复对我们心理智商来说也是有意义的。Oh, <okay. S 2> 如果说他。今天同样一件事情，他已经跟我讲了不止一遍了。嗯嗯，他讲了一遍。甚至于两遍，嗯、甚至于三遍。那我回应他，并不是跟他说你已经跟我讲那么多遍了，嗯、而是会说这件事对你是有意义的吧？因为你已经在短短的时间内不断地提到，不断地提到。嗯、那我需要去协助他去看到说，说这件事情他不断地重复的背后，嗯、那个意涵是什么？他是担心什么？那我会不断地整理说，说、嗯、他每一次讲的都一模一样呢，还是其实他重复中还是有不一样的地方？嗯嗯嗯、还是说他在重复中是他担心我？我没听清楚吗？因为我都有不断的回应说，哎、欸，我听到什么，听到什么。嗯、如果在这个过程中，他还是会不断的重复的时候，那我就会跟他核对，嗯、重复的意涵是什么？哦，他可以需要一直重复？所以从心理智商的过程当中，每一个行为的背后都有意义，所以我不会觉得他好像呃在绕圈子，一直讲同样的事，嗯、而是会从他做这件行为，不断的讲同样的事，嗯、那。那个背后所代表的意涵是什么？那我就会现场去跟他讨论，嗯、那就会了解。所以有时候，嗯，大家在听别人讲话的时候了，嗯、聆听其实是一个呃。了解人最主要的康庄大道。嗯、我们在听一个人叙述的时候，可以了解的东西真的非常多。可以了解一个人的想法，可以了解他的个性，可以了解他在意的，可以了解他的情绪，嗯、也可以了解他在跟你讲这些事情的时候，他在跟你讲什么。嗯，那他的渴望，他的期望在哪里？真的可以
0: 接收到的讯息，真的太多了。那如果这样说的话，我真的不太了解翠芬老师哎、欸，因为我我都是。你你讲你就是我都没有听到你说自己，就是我们讲的都是跟比较公式嘛，就是有关系的，就是好像没有用聊天的方式哎、欸，这也是心理师的这个比较不会讲自己的事情，对不对？呃，如果是一个专业，对不对？不能够说自己的事情。嗯嗯，我不会用不能说，嗯、因为如果说如果是
1: 在呃做智商的过程中了，嗯、如果要讲到我自己的时候，嗯、那我们心理智商是很讲究，你跟当事人互动的每一个过程，你都要很清楚，我知道你在做什么。嗯、所以，如果我要分享我自己的时候，嗯、我会分享，但是我会很清楚，我知道我做这件事情要带给他什么。嗯、就比如说。嗯嗯我如果要跟他分享，说我跟你一样，我有同样的经历，嗯、那我在分享这个过程的时候，我就想说，有可能我要让他从不同的角度看同样的事情，嗯是是嗯、还是我在跟他分享这件事情的时候，呃，是希望呃拉近我们两个的距离、嗯，嗯嗯，所以这个。这个我清楚知道，你现在在做的这个是什么意涵，嗯、带给你当事人的帮助在哪里？嗯、那这个在做，我们就做心理智商就是重要的
0: 了。对，要成沉得住器，我觉得我不但不适合当心理智商。<笑>那我们今天来谈的就是平复伤口嘛，哦，那我觉得有些人平复伤口的方式很多，有人靠运动，有人靠说，嗯、一直说，一直说，其实也是嘛。嗯、就其实愤怒也是一种。方式，因为你碰到一些事情，你可能有时候先愤怒，然后不相信、沮丧等等啊、哦。呃，像现在世界这么乱，我们看俄罗斯跟乌克兰的状况，然后我们看到香港的疫情等等，很多你打开脸书，突然你发现你久未联络的朋友，或者你曾经说过说再约吃饭的人，突然就不见了。这个有些人真的是受伤，可是这个伤口不会马上看到，然后我们要怎么样平复？因为有些人就是因为以前的伤口，可是一个事情激发以后，两三年后才会突然爆发出来。啊、呃，你讲得很好
1: ，因因为呃，像你刚刚说的呃，这两个，一个是战争，嗯，然后一个是疫情，嗯，这两个部分都会跟生命安全有关，嗯、所以嗯，这两年其实我们会经历很多啦，虽然在、嗯。台湾没有那么严重，嗯、但是其实呃，你会发现这个世界有非常多的人在很短的时间内，在措手不及的状况下，嗯、在没有预警的情形下，遇到了一个呃，很多周遭的人离开啊，嗯、或者是呃，遇到很多一个嗯、呃、天灾人祸，天灾人祸、嗯、突变突突然发生的事件，嗯、那这种就非常非常容易形成我们所谓的。创伤后压力症候群，尤其像战争有非常创伤后压力症候群这个名词，就是从战争来的哦、嗯，含就是那个越战之后，嗯，越战之后就发现有非常多人出现很多很奇怪的行为，然后不管是、呃、冷漠的。或者是说，他们出现非常多的一个呃反复的噩梦，嗯、然后自我伤害，嗯，自我伤害，或者是说，他们有可能会变得很麻木，嗯、没有情感，很冷漠。嗯嗯、那呃，对自己再爱的人都没有办法流动情感的这个部分，嗯、那那个时候就做了非常多的研究，就发现说，哎、欸。人和也会这样，历经了一个创伤之后，会有非常多创伤后压力症候群的反应。嗯,嗯、呃、那这些的确像你说的，嗯、每一个人的个别差异非常的大。嗯，那有些人会做反复的噩梦，所以反复的噩梦就是在创伤中最常见的。哦，嗯嗯、所以像很多时候，这次疫情啊，我之前也遇过，有非常多人会做反复的噩梦，譬、嗯、如说他会梦见他跟一群染疫的人被关在一起，哦、然后他觉得非常非常的害怕被传染了，嗯、或者是。是说，呃，他可能在那个状态下，他会做很多噩梦，是他不断的被追，他会很害怕，说，呃，会不会发生什么样的呃状况或事情？所以，或者也有些医医护人员会梦到不断的帮病人插管啊，或什么的，就各式各样的噩梦都有。所以，一个是从反复的噩，如果说要疗愈的话，我反而觉得有非常多。虽然反复的噩梦是创伤后压力症候群中很重要的一个呃行为的反应，但相对的。我发现疗愈的呃资源或者疗愈的路径，从梦中反而还蛮容易找到的。从梦
0: 、嗯、中啊，嗯、我
1: 后来发现我好多当事人哦，他们尤其是创伤哦，尤其是创伤，嗯、呃，那个疗愈的路径，我聆听他的叙述的过程当中，常常会找到那个力量之所在跟。有什么部分是可以帮助他去疗愈的？嗯,嗯、呃，那他害怕的是在哪里？他反复的噩梦里面所隐藏的恐惧是在哪里？嗯、那如果要疗愈，要怎么去疗愈？那梦其实是一个很好很好的一个，我会称为它叫做心理的资
0: 源。我跟老师分享一个，就是我爸爸往生之后嘛，哈。呃，我我就很就一直没有梦到他几次。那我有有一次我梦到他，就是他坐，就是我带他坐一个公车，公车非常挤啊，有一些阿姨们在那边聊天这样子。然后我就看到一个位置，好棒哦，就是有人要下车，我就赶快把他塞在那个位置。然后我就说：“你赶快坐这边。”然后呢，等他坐定以后，我又看到旁边有一个一个人的位置，我又。我不知道怎么样，梦里就会有垫子啊、靠背什么，我就赶快把他靠背弄好，然后我就让他坐在那个位置上，然后我就下车了，然后我就觉得这梦好奇怪哦。后来我自己想啦，就是我觉得说，是不是因为就是整个都帮他们帮他处理了，然后我帮他，我自己觉得是不是已经帮他安顿好了？然后因为我可能不属于那边，我就我就下了公车。但我中间跟他没有什么互动，我那时候就觉得说哇好，他都没有跟我讲什么话，我就一直跟我爸那个梦都是没有对话的，都是这些画面的。嗯、那你梦里的感觉是什么呢？我就是要很急的赶快帮他找一个好的好坐的位置啊！嗯、本来他坐那边，我觉得哇旁边的人聊天很吵，突然有一个一个人的位置，我就赶快把那个呃垫子，怕他腰不舒服，就把他弄好，然后给他移过去，我就下车了。
1: 其实你这个梦啊，反映出你的特质，嗯、呃，也反映出你对于你亲人的一个关怀的态度。嗯，就譬如说，你可能不是用很多很多的言语，嗯，那你会去看到他的需求。在梦里面，嗯、这个梦中我看到的你是，你会看到你爸爸的需求。然后马上去帮助他做一个舒服的地方。嗯、那当你帮助一个你最爱的人或你的亲人，满足他的需求之后，嗯、你不会去呃说，哎、欸，爸爸，我为你做了这一些，嗯、你就自动可能就会离开，或者下了公车了。嗯、对，你可能就会呃，就是把他安顿好就好了。嗯、所以这个也不一定只有是你跟你爸爸，你有可能在你非常多你最亲密的、嗯。人的身上，你的家人、你的亲人，你都是用行动去表达、嗯。所以，他就
0: 是靠梦自我疗愈吗？也<是>这也算是吗？嗯
1: ，因因为像很多时候啦，呃，有些时候，当一个人离开之后，嗯、我们还会去梦到这个人，也会对我们很有意义的。嗯，嗯就比如说，嗯，有些人会梦到说，哎、欸，他整个人都。神清气爽，像我爸爸过世之后也是，嗯、我的呃小侄子,子就会遇梦到，嗯、<哼>呃，我爸爸回来告诉他说：“哎、欸，我现在病都好了，我现在好轻松哦。哦”我现在有
0: 说话对话，有对话
1: ，哦、都都没有疼痛了。那我们听到这个梦，当然就会觉得好像他终于解脱身体的痛苦，我们会好过很多。我们会好过很多。所以有一些梦境，它带给呃，就是我们在世的亲人,人，会有一种疗愈的力量也在这里，因为我们每个人都知道说，哦，他。生前所苦的，他现在已经不苦了。嗯、那这样是不是大家就会觉得，嗯，他这样好像对他也是有帮助性的？<对>那有些时候我们在。呃，对我们的亲人会有一些，我很想在为他做什么，嗯，啊、呃，那但是他现在不在了，我不能再为他做什么，这是我在做心理咨上很常遇到的状况。嗯、所以如果有这种情形的话，我们就会说，诶，是不是还可以再为他做一点什么，就变得很重要。所以
0: 就会在梦里完成对。对，有时候你会
1: 在梦里完成，嗯、或者是说，当你在梦里完成了之后，我们也许在现实也可以讨论说，你还想再为他做一点什么吗？就像你在梦里面为他。呃，把一些呃调位置，然后让他坐的舒服，这样子也是舒服啊。然后让他有一个好的安顿。那也许像你自己说的，在不同的世界里面，所以我就下车了。然后，可是他在他的世界里面是舒服的，我就知道他是舒服的，是安顿的。那我也许就可以安心。嗯，所以也许有些时候，我们可以来看看，说，诶，是不是有一些部分，我可以在梦里再为他做一点什么？那这样子对。呃，我们也会觉得好像不是什么都不能做，因为有一种难，有一种悲伤哈，它是属于无力感的悲伤，它是属于我现在再也什么都做不了了，我没有办法再为他做什么了，所以这时候这样的梦就会告诉我们说，其实还是可以的哦，他也许还接得到哦，他是可以呃，就是我还是可以为他做一点什么，所以我觉得梦真的有一点疗愈的力量就
0: 在这里。那如果有些人没有做这个梦，他一直有伤口，他怎么样平复？如果说他都没有做梦的时候，那可能会看说很多事情他很内疚，嗯、他可能做的、嗯、呃，可能没有看到最后一眼，或他做了什么事害害到别人，他一直觉得好内疚，嗯、他怎么办
1: ？其实在，在呃。嗯，创伤疗愈的过程中，尤其这种哀悼的路程啊，如果说怀着很深很深的一种愧疚的感觉的时候，嗯、那我们要怎么样让他的愧疚感，嗯，开始呃减轻，减轻<輕>，呃、嗯，那那就要看说是发生什么事。我再举一个小例子来说好了，像我曾经有遇过啦，嗯、就是说，嗯，有的人的愧疚感是说
0: ，嗯，譬如说亲人离开之前，嗯，我还跟他吵架。哦，有些人会降哎、欸，嗯,嗯,嗯，或跟爸妈一吵架就就出门了，回来以后就发现再也没办法讲到话了
1: 。对，嗯，像我真的有遇过还蛮多例的，他们的状况就比如说夫妻也有可能，嗯、哦，就是前一天晚上还大吵，嗯、然后第二天他突然就不见了，嗯，所以那有太多的东西就会嗯。集合就是那种真的好复杂，好复杂哦，嗯、情绪、就是，嗯，很复杂的情绪，所以会觉得怎么会停留在这里呢？怎么会停留在这里呢？嗯、我们本来感情还蛮好，怎么会停留？嗯、那种还包括懊恼跟，跟所以有时候遇到这样的情形的时候，我们可能要慢慢的先听他说哦，呃嗯、他的懊恼，而不会只有跟他讲说啊，你不要想了，或是你不要，嗯、反而讲出来比较好。那接下来我们可能会来看说，他这个懊恼，当然。呃，人已经离开了，没办法再多做什么。嗯、但是我们还是可以来看说，对心理上有没有什么他还是很想做的。嗯，就像我遇到很多，就是还蛮多人会有这种懊恼的。嗯，非常多，就是他觉得他在生前，嗯、因为我们很多人都很忙碌，嗯、都没有时间陪伴到他，关
0: 心他。嗯、那
1: 等到他离开了之后，就很多懊恼会排山倒海而来，嗯、觉得那时候有答应他要去做什么事，结果、嗯、来不及了。那时候曾经讲好要去做什么，嗯、都来不及。那这时候我就会跟他说，没有来不及，也许你可以来看看，你一直很想为你亲人做的是什么，嗯、那我们可以出来讨论，嗯、我们可以来看。那你接下来，你有没有想为你亲人做什么？嗯、还是可以做。那那个是一个哀悼的一个过程，嗯、就是你想做什么，你还是可以为他做一点什么，不要觉得全然都不可能了。嗯、那写写信，呃，怀念他，或者书写的过程，对，书写的过程，或者是说，呃，你可以去帮助他完成一个。他很想做的事物也可以，嗯、就譬如说，他很想去做某一个事物，嗯、那可是他来不及去做，你去帮他完成，嗯、也会是一个非常好的疗愈的过程，嗯、或者是说，嗯。我可以像很多人会为自己的最亲爱的人去创作一个网站，嗯、那大家都觉得他离开你要创作一个网站，嗯、那这个是他想念他的时候可以去那里，嗯、他觉得难过的时候还可以去那里看看他，他可以为他做的，就像有些人是很有
0: 帮助。什么电话录音就是永远，我记得有一次，因为以前电话不是零九零，后来不是改成什么零九一零等等，我记得好像有一个女儿是一个爸爸说他希望能够。留住那个语音，嗯，好像电信公司有帮忙他，对，就是把小孩子的语音留下来，<对>嗯、那这个就会很有意义，对
1: 。所以有些时候我们还是会去看说，呃，哪一些部分他觉得现在做。对那个过往的人是非常离开的人是非常非常有意义的。<是>那这个也会对疗愈他很有帮助，因为不是说我们什么都不能做，我们只会只可以被无力感包围。嗯、<哼>那我们与其被无力感包围，不如来看看说，呃，怎么样去抒发你对他的思念也好，嗯、或者或者是说有没有一些，所以有些时候啊，嗯、仪式化的行为还是很重要的。仪式化。仪式化的行为，嗯、像我们传统有非常多。如果以华人的世界来说啦，有所谓的手丧、嗯、<哼>三年，三年那我们现在现代的社会当然不可能做这样，但我们会有一些仪式化的行为。那这些仪式化的行为，不管是折莲花也好啦，或者是说呃做某一些呃仪式哦，呃嗯、<哼>那特别是某一些宗教的仪式特别多。那这些仪式对于呃。亲人是很有意义的，因为
0: 法会啦、嗯，法
1: 会，嗯，那这些仪式化的行为对亲人的意义，就是我们在这些法会，在这些折莲花，在这些呃仪式化的行为的过程中，我们就会互动，嗯、我们彼此就会去怀念那个人。我们彼此就会觉得，我们正在为这个人做一些事，嗯，嗯那这些对于创伤的疗愈其实是很有帮助的。嗯、所以有时候我们可以透过很多仪式化的行为来帮助我们安顿身心，嗯、
0: 那这个也很重要。所以宗教其实也是很好，啊、不管你是什么样宗教，有的、啊、人宗教非常好，有的人相信光嘛，嗯、有的人觉得说它其实往生，它是往另外一个生啊、哦，对不对？那当然有的基督教啦、伊斯兰教都不太一样，我觉得其实蛮好的。嗯最怕的是不是老师？就是说没有感觉。你刚刚讲没有感觉，麻木，没他就是没感觉。
1: 嗯
0: ，现在很多年轻人，你问他什么，没有没有想法。你开心吗？也不会。你难过吗？也不会。这个是他们没有感觉，还是他们没有去练习把感觉表达出来？因为现在很多小孩会练习，老师跟你说什么叫愤怒，什么叫做什么，因为有些人不太知道他的感觉是什么，情绪是什么
1: 。有一种像你说的这种状况，有一种是他对于他的情绪的状况不清楚，嗯嗯,嗯,嗯，那当然有一种他是属于麻木。如果说遇到了一种创伤之后，嗯、的确有些人会变麻木，变得无感哦，嗯嗯。嗯嗯但越是无感的人，越是没有办法去释放情绪的人，那他走的路会越久，嗯嗯。嗯那也要特别注意是，有一些历经一个重大的事件以后，嗯。他有可能在，他不是呃情绪会出来啊，哭啊，或者是说难过啊，他都没有。但是他有可能改变的是他的人格特质，那这个更需要注意，因为很多譬如说有一些暴力倾向的人格特质，那他出来的不是呃悲伤难过，他有可能会转成肢体语言，或者是转成对这个世界的敌意，或者转成某一种。呃，人格特质，譬如说他会害怕分离，<是>那他转成一种奇特的人格特质或是行为的时候，嗯、那像这个部分，我觉得还是有影响的，<是>不代表没有哦、嗯嗯。所以，反而我觉得越是像这样子的状况，其实他们越需要心理专业的协助，嗯、但是他们就会觉得自己好啊，还好啊，嗯嗯、没有什么。那我这边也会跟大家分享了，因为创伤是一个个别差异性非常非常的大。然后每一个人走的创伤的路径会不一样，那的确有一些人他可以自我慢慢的疗愈，可是有非常多的人他觉得他不需要心理专业的协助，但是他可能走走到人生的某一个点，他会被某一个事件触发而变成忧郁，或者他会被某一个事件触发而变得他整个人崩溃。这样也有可能<是>所以我觉得创伤的一个疗愈的历程啊，在最悲痛的时候，没有人要碰，所以有时候我们在做心理专业的时候，嗯、最困难也会在这里，就是他最、嗯、最伤痛的时候，他会不想去讨论，嗯、所以他会变得封闭，不想去讨论，不想去谈，甚至于有些家庭就会变成一个禁忌，嗯、谁都不能提，嗯、谁都不能去碰触，嗯、那这样子有些时候。当你你的情绪就没有办法疏解，有时候也会走得很久，嗯嗯，嗯所以呃，这边会跟大家讲说，如果你后来有一天发现好像要撑不住了，然后会感觉自己变得怪怪的，或者是说好像呃自己都不知道自己发生什么事，那我、嗯、或是你会像我刚刚说的做反复的梦境，嗯，那我都会鼓励大家在这个状态下可以
0: 来找心理专业协助，好。今天谢谢这个翠芬老师提到这么多的意见啊，那还有如果你想知道更多讯息，可以买老师的书哦，《说话洞察人心》还有一系列的，那也欢迎订订阅这个 podcast 啊、哦。除了舒服生活之外，请去搜寻林翠芬心理师洞察人心时间。哎，好，今天非常谢谢翠芬老师，谢谢谢,谢。节目最后要提醒大家喽，二零二二年国际素食文化节是由人间福报所主办的哦。那在这个素食文化节当中呢，五月六号到五月九号，我们有八大主题馆、二十项精彩的体验区、有素食一条街，同时展期呢是逢预佛节，所以我们有设置预佛区啊，让大家呢可以一起来来参与喽。下次再见喽，拜。